0: So hello, commentators. We start with the introduction. Привет, друзья! Подкаст Харты и грунт». Меня зовут Вадим Кольцов. Буквально несколько минут назад закончился мадридский финал. Рядом со мной сейчас Александр Ираклевич Митревели, заслуженный мастер спорта СССР по теннису Бывшая девятая ракетка мира, финалист Уимблдона 1973 года и неоднократный полуфиналист и четвертьфиналист многих других турниров, в том числе самых крупных мировых. Александр Аклевич, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Я начну довольно общо. На ваш взгляд, что сейчас происходит в мужском теннисе?
1: Ну, в мужском теннисе, мне кажется, очень интересные события происходят. Я не скажу, что вот эти э, старички, как их мы ласково называем, что они, в общем-то, уступили так легко своей позиции. Во-первых, Джокович по-прежнему номер один, Надаль номер два, да? Ну, Федерер вроде не играет, и поэтому немножко оттянулся. Но нельзя сказать, что, в общем-то, смена поколения уже произошла. Хотя на турнирах вот серии Мастерс мы видим, что победители — это молодые игроки. все новые и новые лица, новые имена побеждают на этом турнире. Поэтому вот, ну что, мы, я думаю, что где-то надо нам подождать еще месяца два, вот до молдовского, окончания Молдовского турнира, и тогда... Картина будет более ясная. Кто же, кто же, в общем-то, произошла уже полностью смена, да, и появились новые имена, новые чемпионы, победители турнира «Большого шлема». Потому что, ну что, да, Тим выиграл один, но тогда не играли многие, когда он выиграл свой турнир «Большого шлема». Ну, а пока побеждают-то вот все те, те, кто и побеждал раньше, да, кто-то из них. Но посмотрим, во всяком случае, должен быть тогда повержен король грунтовых кортов, это Рафаэль Надаль, ну, и король травяных кортов, Роджер Федерс. А что касается Новака Джоковича, то он может выиграть и один, и другой турнир. Даже оба. Да.
0: Но что касается Надаля, то так долго, скажем так, но отдельные люди из теннисной общественности ждали, когда же наконец случится вот этот спад. И спада все не было. И в в этом году, вот наконец, какие-то очень тревожные сигналы, по-моему, в игре игре Надаля прослеживаются. То есть он проиграл и в Монте-Карло, И он уступил здесь, в Мадриде. И здесь, в общем-то, в двух сетах даже проиграл Александру Звереву.
1: Ну да, он вообще-то в этом году и не выиграл ничего. Да, барселонский турнир выиграл, но это из серии 500. Да, но с трудом это он сделал. Нет, у него были спады, у него были спады, и ему приходится, в общем-то, менять, наверное, свою игру. Он уже давно это стал делать. Ну, вспомним первого Надали, когда он только появился, и когда он одерживал победы, он играл исключительно на задней линии, держал мяч. Но ну, а потом стало понятно, что такой игрой, в общем-то, больших успехов не добиться. Он амбициозный парень, ему хотелось выиграть все. И он стал менять игру, он стал атаковать, он стал лучше подавать, он все время работал над подачей. Нельзя сказать, что подача у него лучшая в мире, но, во всяком случае, это не та уже подача, которая была. Правда, пришлось пожертвовать качеством подачи, потому что у него процент тогда был, за зашкаливал за 90 даже. Он вводил мяч в игру. Сейчас это уже процент где-то на 65-70, наверное, потому что он старается и подать на вылет но и меня стал стиль игры, потому что сейчас уже он нет той скорости, которая была. Он же имел превосходство над всеми игроками безусловное превосходство скорости, да. Он там казалось даже мог оббежать вокруг вот мяча и так он вот сыграть и выиграть. Но сейчас это уже нет поэтому ему приходится менять игру. Она сейчас должна быть... Вот я вспоминаю Агаси, он тоже самое. Такая же проблема была у всех этих великовозрастных игроков. Им тяжело уже забивать, потому что ни той скорости нет, и уже так подойдешь и так сильно не ударишь. И Агаси тоже менял игру, она стала у него очень стабильной, он перестал ошибаться вообще, ему надо его обыграть приспосабливался все время к игре вот этих новых игроков, которые появлялись. То же самое происходило и с Нодалем. Но у него были, в отличие от Агаси, у него все-таки игра более затратная физически. Ему тяжело, ему приходится за каждый мяч биться, потому что у него такая... Он забегает все время, все время ему приходится забегать, закрывать левый угол с с двухручного удара вот этого справа. Он, в общем-то, очень редко атакует и не умеет это даже, может быть, по-настоящему хорошо делать. Обводить — да но вот атаковать, чтобы... А сейчас уже есть с той, и с другой стороны вот эти молодые теннисисты в совершенстве владеют этими ударами. Поэтому Наталью стало тяжело. Вот мы видим, что он очень мало стал выигрывать. И притом том уже и нервная система уже другая, и поэтому и ошибки пошли, невынужденные ошибки в таких ситуациях, в которых он вообще никогда раньше не ошибался.
0: А вот э, я обращал внимание, что вы в своих эфирах с Анной Владимировной, э, вы уже акцентировали внимание на нервной системе. Вот скажите, вот что в 35 происходит? Происходит какое-то перенасыщение от количества сыгранных турниров, ударов, или вот как именно нервная система страдает, когда возрастной теннисист? Когда в тот раз вы проводили пример свежей нервной системы, вы говорили про Алекса Доминора про то, что у нее совсем свежая нервная система. Вот как это устроено?
1: Ну, это связано с возрастами, с большим количеством выступлений. Хотя вот, наверное, на суперзвездам все-таки позволительно. Да, всегда. Тоже Федерер взял, но никогда больше двух турниров подряд не играл. Если вспомнить, допустим, там немножечко подальше заглянуть, то Джимми у был, наверное, таким, который никогда не играли. Вы да, но который не играл больше двух турниров никогда. Он тоже выкладывался полностью за каждый мячом, ну, бегал за каждый мячом Но турочный ну, удар потом он предполагает все-таки вот такую, такую наверное, тактику ведения борьбы. То есть он все время в игре, все время он выкладывался тоже и тоже делал перерывы. Два-две два, недели сыграет максимум, потом на две-на три недели уходил тренировался, отдыхал и готовился. И то же самое Федерер, то же самое Надаль. Ну, у Надаля было очень много травм. У Федерера не было этих травм. Вот что. Федерер, он, пожалуй, единственный теннисист который, ну, там, получал травму. Ну, он по, по глупости там с детьми играл, там, и получил травму, да. А, а так, по игровых травм у него не было, как таковых, да. но сейчас вот немножко, может быть, спина что-то у него побаливает. но это уже 40 лет. ну раз, да что-то. ему уже Это понятно. И поэтому и нервная система оттуда. Вот когда ты переживаешь, когда ты нездоров, а тебе приходится играть, да, тебе не хочется никому показать, что у тебя что это, что-то все болит, да, ты скрываешь, не говоришь ни прессе никому. Это все откладывается, это, причем, приходится играть. И, ну, сколько лет уже на высоком уровне играют эти ребята. И поэтому, конечно, система не выдерживает, не железная же она.
0: Вообще интересно, конечно, что сейчас Надаль, придумает ли он что-нибудь вообще. Вот я сколько слежу за карьерой Рафа. Ну, как мне кажется, он один из наиболее адаптивных игроков. Вот Действительно, мы с вами сейчас вспоминали того самого первого Надали, который, ну, можно сказать, наверное, в 2005-м, в 2004-м появился э на широких теннисных просторах. То есть сначала он многим не нравился своим внешним видом, то есть своей формой одеваться. Он в итоге поменялся рано или поздно, стал более классически одеваться. Его упрекали, что он не знает английский язык, что он интервью говорит по-испански. Он выучил английский язык, стал давать интервью так, чтобы быть воспитанным, более традиционным классическим теннисистом. Его упрекали за его пассивный стиль играть, он стал играть активно, и эти, в общем-то, претензии отпали. И вот, кстати, по поводу бэкэнда, действительно, раньше у него бэкэнд, э, вот как вы сейчас сказали, он у него служил, как раз он в основном как обводящий удар у него шел. Ну, либо как удар, естественно, один из главных ударов теннисиста. Но действительно в последнее время бросается в глаза, вот уже, ну, наверное, даже не последний год, а побольше, что он стал пробивать именно с бэкэнда, то есть Потому что постоянно забегать, как раньше ему уже не по силам.
1: Я не соглашу, что он стал пробивать, потому что он в основном переходит на резанный удар. Он не пробивает. В том-то и дело, что в темпе он уже уступает. И поэтому, когда резанный удар, это хорошо для смены ритма, да? для смены темпа. Но с него-то ты особенно на задней линии не поиграешь. Это как постоянно, что ли, у него такого удара и нет. Это как бы ты отдаешь инициативу его сопернику. Да? Но ну, молодым, может быть, еще и тяжело по низкому мячу бить. А другие тоже в Федерер или там, допустим, другие теннисисты, Джокович и многие другие, Мари, они все эти мячи обрабатывали, и темпи терял Рафа. Что касается его одежды, то здесь от него мало что зависело. Это им сделали, это Nike, ему все это. Они специально для него готовили эту форму. Они знали, как, какую надо форму подготовить для него, да, чтобы она отличалась от других, от всех, так же, как и Федереру. Они, они в общем-то это лицо лицо на и то же самое и Федерер для них специально сшивают одежду это не, не остальные как бы другие все теннисисты которым так дают одинаковую форму у них особая то, что он не смог вот избавиться от тех привычек, которые у него были, которые многие очень нравятся. Да? Но это, вы знаете, тяжело, потому что это как то же самое в той технике. Если ты, уже у тебя уже укоренилось что-то поменять, это очень тяжело. То есть если ты ему скажешь, что вот это не дело этого, да, то он будет обращать внимание не на игру, а именно на вот эти вещи. И они отвлекают отвлекают, поэтому тоже дядя, например, боялся ему это сказать, да, что, допустим, это плохо выглядит и давай от этого как-нибудь избавься. Это сукоренилось с детских времен, когда там плохая форма была, когда что-то не так сидело на нем и так далее. Поэтому тут, ну что, он вообще-то как таковой очень общительный парень, его все любят в туре, вот они Федеральта замкнут, он больше со своими, допустим, да, и Джокович тоже со своими. Хотя он тоже очень общительный, особенно с прессой. Но как-то вот э -э, они все, э -э, их имидж как бы гаснет по сравнению с Федерером. Вот Федерер, он настолько правильный, настолько хороший и настолько интересно играл всегда, что, в общем-то, на первом месте безоговорочно его ставили почти все. Ну, А потом вот Рафа, потому что Рафа тоже самобытный теннисист. Вот всегда стараются же подражать первым игрокам по поведению, по стилю да, игры, там, как они выполняют тот или иной удар, да, подражать, копировать и так далее. Но Рафу невозможно копировать. Вот Федерер, он классический игрок. да, Вот на да, хорошо было бы так играть, как Федераль слева или справа. подражает подражают многие, почти что у них получается. А вот Рафу невозможно просто так играть, потому что это, он один, он одним останется. Так, он, такой вот, как и Борг такой был, например, вот тоже, его тоже нельзя было никак подражать Боргу. Не, не только то в том, что он двумя руками играл, да, а так, как он играл, как он вращал, как он употреблял вот эти, применял эти топ-спины, да. Тоже вот поэтому Рафа, поэтому-то интересен Рафа, наверное, потому что именно вот такого игрока больше нет похожего, абсолютно. Тоже в классическом стиле многие играли, да, тоже, допустим, Тима, Тим Хэнмана можно вспомнить, тоже классическая у него игра, Эдберг, до этого, Сампрос, ну и многие-многие-многие поколения. А потом вот появились вот такие игроки, которые, да, отличаются от всех.
0: Ну вот что касается болельщической любви, которая распределилась между этими тремя, они как раз еще и появлялись в этой самой последовательности. Сначала появился Роджер, который всем полюбился. Плюс все-таки Роджер, он ну, в какой-то степени перенял эстафетную палочку у Пита Сампроса. Они, особенно по По началу карьеры Роджера, они же очень похожи были по стилю. Они оба играют одной рукой. Они оба отлично подавали, играли с лета. Ну и просто-напросто вот тот самый матч четвертого круга Уимблдона, Ну, как мне кажется, когда Федерер обыграл Сампроса. Но вот это был какой-то самый момент, когда, как говорится, умер король. Да здравствует король, новый король. А потом уже как раз, ну, были все-таки люди, которым как раз не нравилась игра Федорера. Конечно, они тут же ушли в лагерь Рафаэля Надаль. А вот Джокович в этом плане еще сложнее было, потому что, получается, ему нужно было свою уже базу поклонников создавать, при том, что многим уже действительно полюбились харизматичные Федорер, харизматичные Надаль.
1: Да, они схожи, может быть, и Сампрос, и Федереры, они как раз сравнивали очень часто. Потому тогда был стиль такой игры. И Беккер играл так же, и Эдберг играл, и они все подачи с выходом в сетки после первой, второй подачи. Последним, наверное, из таких настоящих вот атакующих теннисистов был рафтор, наверное, австралиец. А потом вот дело в том, что Сампросу не удалось подправить удар слева, потому что без хорошего удара слева, если у тебя есть какая-то ну, на быстрых кортах, на траве Тогда еще травяные корты были гораздо быстрее, и мечи были гораздо mm-hmm. быстрее. И поэтому там еще можно было, в общем-то, без удара слева, ну, там на приеме ты один раз хорошо сыграл, и все. А свою подачу держишь, потому что подача была изумительно поставлена у Самброса. И поэтому а, и он а, как-то не совершенствовал этот удар слева. А вот а, Федерер, наоборот, он, ему стало понятно, что для того, чтобы выигрывать не только на траве, но и на других турнирах, то для этого надо, в общем-то, слабые места, чтобы не выявляли бы соперники, да, поэтому и когда у тебя что-то не идет, то то, туда играют, ты начинаешь раздражаться, у тебя даже отказывают, в общем-то, и твои сильные удары, любимые удары, коронные удары, он менял тоже игру, он прогрессировал, мы видели, как он улучшал и подачу, как он улучшал вот удар слева, он стал у него сейчас, если и показывают Федерара не при ударе справа, да, там, допустим, вот, выпускают фото там или эти постеры. Да? Именно удар слева. У него почему-то такой классический, очень красивый получается. Хотя коронным ударом всегда был удар справа у Федера, так же, как и у Самброса.
0: Да, как вы, как его надали, вот насколько у надали разные с точки зрения техники, удары справа, и при этом. Ну, это, как мне кажется, эталонные удары, справа последних лет.
1: Ну, это просто у нее впечатляет удар Наделя, потому что он много им выигрывал и выигрывает. Это по-настоящему самое сильное оружие его, да? А у Пита он, в общем-то, то есть у Федерера Ровен абсолютно по всем линиям. Трудно сказать, куда ему играть сейчас, понимаешь, часто. Когда он устает, там другое, другое дело. Совсем это от усталости начинаются ошибки и с той, и с другой стороны. Но сейчас он примерно играл в последнее время, что слева, что справа. И такие игроки есть. Вот тоже самое Зверев, допустим, из молодых Медведев. Ну, Медведева справа, конечно, похуже, чем слева. А остальные Тим тоже так, так же справа, слева играет в одну силу. Это, ну, это ну, по-другому не сыграешь. Небольшой недочет, небольшая там какая-то помарка в тех Допустим, подхода к мячу, удар, где-то шалит, и все использует моментально. Здесь команда вся, у каждого игрока по 3-4 человека, которые могут помочь, посмотреть, подметить все это, записать. Поэтому теннис совершенствуется. И самое главное вот я, сейчас не стать хорошим игроком, если у тебя есть какое-то, какое-то слабое место в игре. То есть то есть должно быть на хорошем уровне.
0: Александр Аклевич, а мы с вами на секундочку затронули Тони Надаля, который сейчас с Феликсом уже Алисимом работает. Вот На ваш взгляд, какие перспективы у этого сотрудничества?
1: Мне кажется, что хорошие. Здесь вот очень сложно, допустим, работать с таким теннисистом, как Александр Зверев. Потому что вот мы увидели, что сколько там попробовали всех, всех причем хороших специалистов, которые и теннисисты прошлыми. Не, но хорошие специалисты никто не подошел. Потому что он привык к отцу уже. Да? Он привык к отцу, отец ему знает его лучше, чем кто-либо другой. И потом он уже сложившийся как бы игрок. Да? Вот такой Феликс, он нельзя сказать, он ложе, и он, у него есть над чем работать. Но здесь очень важно и принципиально, наверное, чтобы инициатива исходила от игрока. Вот если он хочет поменять что-то, он чувствует, что вот это ему необходимо просто поменять, да, Или вот тогда надо помочь. потому же самому, допустим, вмешиваться и говорить, что вот, у тебя, вот этот удар у тебя под, под не на должном уровне, вот его, его надо улучшать, да, а сам игрок не хочет это делать, и у него получается вот это получается противоречие, да? Он э, вроде бы тренирует, и его заставляешь тренировать, а на самом деле и тот удар, в общем-то, он до конца не верит в него, и тот, который был у него хороший, он его и его стал терять, и он начинает нервничать и сваливать, в общем-то, на тренера уже, конечно. Поэтому здесь тяжело. Мне кажется, что вот это сотрудничество оно может работать, но э, Тони тоже привык, в общем-то, с Нантили на работать. Это одно, когда ты работаешь с племянниками, которые, в общем-то, можешь тебе позволить позволить все что угодно. Он его мог и ругать, он ему мог и, в общем-то, выговаривать ему, потому что дядя. С Алиасимом такое не пройдет. С Алиасимом надо найти общий язык с ним. Ну, да, он такой мягкий парень. Это Алиасима, видимо, я так не знаю, это ее хорошо, близко, но мне кажется, он такой податливый. То есть как вот пластилин из него можно лепить что-то, что ты захочешь. Но это все аккуратно надо делать. Вот не знаю, сумеет ли Тони. Да, одно дело с Натальиам работать, другое вот с Алиасимом. Но то, что требуется этому парню, в общем, это хороший профессионал, тренер, это это точно.
0: Да, и несмотря на то, что Тони Надаль дефакто сейчас один из самых титулованных тренеров в мире. Но мы же не знаем, как он с кем-то работает, кроме своего племянника. Да, у него есть Академия, но, опять же, мало информации просачивается, что дядя Тони делает в своей Академии. Да, мы знаем то, что Лео Борг тренируется в этой Академии, что из современных профессионалов, которые постепенно на первый план выходят, некоторые игроки проходили через Академию Тони надали. Но как он там работает, мы, опять же, не знаем. И вот интересно, как себя покажет. То есть это, по сути, первый опыт серьезный после Рафы, да, то невнимательно.
1: Да, Тони, то, то Ну, это, я думаю, что, знаешь, здесь тяжело говорить, потому что вот те, кто отлавляет Академию, они в основном не тренируют. Они, они как бы консультанты, да, они вот... Как Муратогл а, да, Мурат и Ток, а Баратирий такой же был, Политирий тоже, он никогда не тренировал никого под по, по, а, ага, личным тренером. Не был он личным тренером. Там были другие люди, а он руководил.
0: Mm, он потому руководил. что уроки, когда вот это видео известное, uh, да, он же да. постоянно накидывал, это, это, так, это, для,
1: это для того, чтобы снять. Mm-hmm. Он, он, вот в чем-чем, а Бальтер был первый в рекламе. Mm-hmm. И сейчас Мурат то тоже самое. Также. Они любят. Вот он почему сирену выбрал? Потому что все время в кадре. Все время он может рассказывать, что-то говорить. Понимаешь? Его привлекают, он, в общем-то, а это для академии очень хорошо. Поэтому Тони тоже самое. Вот, я не знаю, как то Тони будет. Здесь вот много. Тоже тренер сейчас, правда, они рассорились и судились даже. Тима, я имею в виду, да, тоже там Академия в Вене же. Вот, вот. Гюнтера Бресник. Ну, да, Бресник он очень хороший специалист, но он никогда ни с кем не ездил. И вот он впервые поменял как бы, свою жизнь жизни, стал сопровождать Тима по поездкам. Ну, что из этого получилось, что мы как, бы, как ну, раз да. увидели. Поэтому это тяжело сказать. Вот то не сумеет да, наладить. Вообще-то вот это как медовый месяц бывает. Вот когда новый тренер приходит, то все хорошо складывается. Всем нравится все первый месяц там, или, допустим, это первые выступления, там какие-то новые какие-то веяния, да, там это что-то новое в жизни появляется. А потом, потом вот надолго это не хватает многих. Не знаю, я бы пожелал, чтобы вот Тони, конечно, воспитал бы нового Надаля. Но тут одно дело надали, который очень самопытно, как я сказал, да, и в технике, и... но в физическом плане то не, то, то не там другие специалисты. Есть и очень хорошие, которые как раз в физическом плане работают с теннисистами. Его как бы задача техническая теннисная и тактика. Да? Вот это, вот это да, да. тактики то нехорошо разбирается. Что касается техники, то здесь, конечно, совсем другие движения и у одного и у другого нельзя их сравнивать. на Надали нельзя сравнить ни с кем. Поэтому тяжело сказать пока, как это получится. Все.
0: Александр Аклеч, на этом турнире боксе у Данила Медведева, по-моему, Игорь Андреев был, да? Да. Вот, ну, конечно, опять же, по одному турниру тяжело судить. Но как на ваш взгляд, вот как мне показалось, может быть, ну, опять же, цыплят надо по осени считать, но вот уже в Мадриде Медведев смотрелся интереснее на грунте, хотя они недавно совсем работают, но Игорь Андреев себя зарекомендовал в нулевые как серьезный грунтовый специалист. Медведев выиграл у Давидовича, и в трех партиях проиграл э, Гарину. Э, что можете сказать ну,
1: по этим? Да, да. Игорь Андреев, он вообще-то на тренерской, ну, тренер, он с девочек с девочками работал. Он хороший парень, очень хороший. его любят. он в Кубке Дэвиса тренером, до да, Шамиля Торпищева. Ну что, хорошее, все это хорошо, но не дети автосан не любит играть на грунте. Ну да. Он не любит играть. Хотя у него есть тоже вот этот удар справа, наверное, нет-нет, вот на харде еще как-то проходит, и когда он в ритме, попадает в ритм, когда, в общем-то, у него есть вот это, ну, такое вот, когда все, ну, кажется, что вот если он повернет на тракетку и ручкой будет играть, все равно будет попадать. Вот то, что сегодня, допустим, не получилось у Зверева. У него регулярно получалось, вот когда он играл на US Open, и до этого тоже. Он вторую подачу подавал как первую, играл вот эту так самую рулетку, да, они называют американскую, там, в Америке называют русскую рулетка Это вторая подача, вот как первая, это рулетка, так настоящая. И у Медведева все тогда получалось. А потом уже, когда потерял уверенность, уже она и пропала. Ну, вот, когда ты попадаешь, допустим, вторую подачу, как первую из пяти 5,5, это, это необычно. Это, это не должно быть этого. Это, это, это не закономерно, понимаешь, это аномально. Вот закономерно, когда ты подаешь вторую подачу, умеешь хорошо подавать. И ты вторую подачу подаешь, продукт как беретини, допустим. Да? А э, вот э, вторая подача вот так, когда выстреливаешь, да, играешь рулетку, как я называю, то есть здесь, наверное, ну, можешь один, один раз попасть из четырех, а можешь и не попасть из пяти. С свере как раз то же самое, то самое и произошло. Поэтому, ну что, Митведев, он должен научиться играть. Он и на траве тоже, ну что, только на харте будет играть, что ли. Ему же надо играть и на траве тоже научиться играть. Здесь, не знаю, Игорь поможет ему или нет, потому что у него есть свой специалист. тот самый парень вмешиваться, наверное, в дела главного тренера не стоит. То есть здесь тоже, может быть, и конфликт такой, да, между, если они договорятся так, если все по-товарищески хорошо, это одно. Поэтому ну, Игорь, может быть, на этой стадии, когда играют на, вот на, во Франции, играют на земляных кортах, или во Франции, или там, в Испании, в Италии, он ну, будет помогать ему. Ну, сам Игорь, ну так, как сказать, ты знаешь, он не универсальным был теннисистом, ну, мягко говоря, да. А сейчас вот теннис все-таки требует универсализма, ты требуется. Вот сможет вот это сделать. Он поровно распирается в теннисе, но сам-то он был, не был. Ну, на примере того же, допустим, Висента, да, вот я хорошо его знаю. Это Тренер Рублева. Рублева, да. И вот он тоже был таким же, как Игорь Андреев. Он тоже вот одним ударом справа играл, слева у него не было хорошего удара. Ну, был быстрый, феноменально быстрый. Ну, и все-таки, когда у тебя есть... Вот мы об недостатках говорили мы. Недостаток того, что, вот, допустим, Гулбиса тоже. на лицо было недостаток, понимаешь, справа. Но когда у, нет у теннисиста хорошего удара справа, то он не может просто хорошо играть, да, добиться хороших результатов. Потому что э, это удар справа — это основное оружие, которое есть у теннисиста Форхен. То есть, ну, это Форхен удар справа. Но у него не было, видно было. А он не работал над этим. Ну, хотя талантливый парень, безусловно, был, подача великолепная у него была, резкий парень был, Беккент, один из лучших вообще в мире. Поэтому вот здесь вот трудно сказать, как, как дальше будет. Потому что и у Медведева, ему надо справа улучшать игру, вторую подачу надо улучшать. Вот у Рублева, например, он очень улучшил удар слева, да, вторую подачу улучшил, потому что у него были двойные, нет. Она еще, она еще недостаточно, как бы, да, по уровню, она не, как бы, немножко отстает от других ударов Андрея, но он и в тактическом плане прибавил, то есть перестал уже швырять мячи, да, он сейчас уже направленно действует очень так организованно, как бы, да, поэтому это одно. А вот у Медведева сейчас, мне кажется, небольшие проблемы есть в этом плане. Потому ну, что он очень хорошо, здорово сыграл вот эту серию вот этих турниров, когда, когда, когда о нем не заговорили. А здорово, да, вот эту американскую серию до этого играл еще хорошо. Там, в Канаде, вот эта вся серия до этого в Вашингтоне. Он все эти турниры потом, после USOP, он тоже продолжил хорошо играть. Но он так, на таком подъеме был душевном, хорошем подъеме был. Так играть все время на, на пределе, как бы вот, да. Тяжело. тяжело. Поэтому вот в этом плане, вот, мне кажется, у Андрея получше дела. Он как-то стабильнее стал сейчас выглядеть на всех покрытиях. и, на траве, и на, Я думаю, и на траве тоже он будет хорошо играть. Должен хорошо играть. Ну, посмотрим.
0: Александр Аклевич, если брать теннис в вашу эпоху. Если можно поспорить с тем, что ну, с соскока сейчас более стабильно играют в среднем теннисисты? Ну, вот мне кажется, слеты играли в те времена, когда играли вы лучше, чем сейчас. Это так?
1: Да, слеты играли лучше, но там и другие другие условия были. Ну, нельзя сравнивать, нельзя сравнивать ту игру. Это это везде так, во всех видах спорта. Ну, как как сейчас совершенствуется спорт вообще? Не только теннис, а любой вид спорта, да. Ну, что, быстрее и мощнее. Да? Вот, вот два девиза, которые есть, да? обязательно. Быстрее, и надо и мощнее играть. Ну, вот так и играли, прибавляли тут, ну как можно соперничать, допустим, с инвентарем теперешним, да, вот мы играли деревянными ракетками. Это все другое совсем было. Совсем другое было, другие правила были, отдыха не было. Мы играли по пять сетов, одиночную пару, еще смешанную пару. Играли в один день из пяти сетов, понимаешь, одиночную пару и и, и смешанную. Там за женщину надо было еще тоже бегать, понимаешь, закрывать корт. Это еще нагрузка была. И играли все, играли все деревянными ракетками, да. Было такое. Условий не было никаких. В Моболдоне, например, даже стульев не было, нельзя было садиться.
0: То есть водичку Над можно двух... было попить, попить просто? Попить и все,
1: при, при, при смене mm-hmm. сторон и иди. Причем выходили все только с ракетками, никаких других дополнительных вещей не было.
0: А деревянной ракеткой более мягкий удар или еще какие-то характеристики? То есть сложнее вращать? Ну, э... сейчас, когда
1: смотришь, мне кажется, что это, это ракетка от настольного тенниса, в которой мы играли. Просто не верится, что этой ракеткой можно было играть.
0: Я начинал в 95-м тренироваться, и просто ей практически не успел поиграть. То есть она у меня когда-то дома лежала, но начинал я уже с самого начала играть именно графитовой ракеткой. Но вот я помню, что у нее была очень слабая натяжка в сравнении с графитовой ракеткой. Ну естественно, само поле, площадь струнной поверхности совсем маленькая.
1: Ну, ты затронул тему такую, это вообще, мы же сами же натягивали часто. На глазок, на руку, на ощущение только там никакого не было прибора, чтобы ты мог, мог в общем-то, регулировать, да, натяжку. А потом появились машины только.
0: И все сами себе тянули, то есть и лейвер, и.
1: Нет. Ну там на, на крупных турнирах, mm-hmm. которые они играют, там, конечно, мастера были,
0: mm-hmm. которые тянули. То есть стрингеры а, уже тогда а, были. Да, стрингеры
1: mm-hmm. были. Но машин не было, так как mm-hmm. таковых у этих. Но это только для хороших игроков. Тогда же не было рейтинга. Там, хороших игроков так сами выбирали, но составляли рейтинг тоже, в общем-то, так, условно.
0: Рейтинг 72-го появился, а, да?
1: Ну да, но до этого так, он был рейтинг тоже. Рейтинг был, но такой условный, как бы, потому что ну что, разные турниры играли, а, разное количество турниров, да, поэтому как, как вот, как поставить рейтинг и как его сделать? Сейчас-то все нормально, все сейчас есть четкие правила и составляют. Ну, многое что было профессиональных, не было арбитров, которые, в общем-то, тоже судить не умели, понимаешь, особенно линейные арбитры, да, они были все любителями же. Их там с работы, если отпускали, вот они приходили и судили, да. Потому что уже тогда, когда игроки стали профессионалами, еще судейский корпус весь был любительский. И, и игроков заманивали, почему он стал профессиональным теннисом так открытым. Да? Потому что, чтобы Левер приехал, допустим, играть, или кто-то там розовый, или кто-то хороший. Ему платили деньги, давали, как под стола, как говорится. Даже да? на
0: турниры большого шлема.
1: Ты знаешь, на турнирах большого шлема э, Умблдон, во всяком случае, никогда это не делал. Другие, может быть, да. Ну, вот американцы, например... Пригоняли самолет специальный самолет для теннисистов из Европы. Да? Вот в Амстердаме был самолет, туда съезжались все, а потом, вот, так как дорого было в общем-то, всем лететь, вот они организовывали один самолет. И одним самолетом они, европейцы, всех везли на US, а затем обратно доставляли в Европу. Там много в Австралию тоже самое заманивали, как-то, старались заманить, потому что это тяжело было. В этом плане. Сейчас это все организовано. Все это, все, никаких проблем нет у игроков. Особенно те, которые в сотню входят. Уже, в общем-то, все, все и стирают за них. Гостиницу оплачивают, и транспорт, и все. А тут нам приходило все это платить за это.
0: Да, честно говоря, тяжело сейчас представить. И вот Я думаю, что нам с нашим слушателям будет очень интересно послушать ваш рассказ о теннисе того времени. Потому что, ну, конечно, мир в целом сильно прогрессировал за эти 50 лет. Но что касается тенниса, что даже сложно представить, что вот какой теннис сейчас совершенный, а будет же еще, наверное, но Тяжело представить, что 50 лет назад теннис только вот развивался в серьезном профессиональном плане, то есть постепенно.
1: Нет, ну, знаешь, теннис всегда называли консервативным видом спорта, да? а тут все наоборот. Он сейчас консервативный. А он, да, но он получился все наоборот. Повторы, где впервые появились? Тайбрек, да, где появился да. впервые? Где появился тайбрек впервые? В теннисе. В, в, как открытым стал профессиональным видом спорта? Где? Какой вид спорта стал первым?
0: Теннис. Теннис?
1: Конечно. Потому что вот как раз вот это я о чем рассказывал. И собрались как-то вот все и говорят, ну почему должны так вот тайком давать деньги? Давайте их положим на стол и будем разыгрывать Честно, как и что. А в конце концов, все-таки пришли вот для того, чтобы заманить, опять-таки, игроков хороших, да, чтобы они не отказались от игры, потому что звезда привлекает зрителей, да, и, и в коммерческом плане реклама и так далее. И все равно стали платить. Вот для того, чтобы, допустим, Федерер приехал, платят же ему модель, то же самое, и
0: другим игрокам.
1: Опять вернулись, вернулись к этому, заставить, в общем-то, игра только на одни призовые, в общем-то, тяжело.
0: Да, что интересно, профессиональный теннис, вот, например, сто лет назад и профессиональный теннис сейчас, то есть полностью поменялись понятия.
1: Сто ну, сто есть... лет не было вот, профессионального а,
0: тенниса. Ну, были же уже теннисисты, которые ездили с гастролями, Нет, это, это, это
1: краберская группа была, но это не сто лет назад. Ну, не 100,
0: допустим, когда да. взять вот ä, Панчи Сигура. Это 50-е когда...
1: годы, конец 50-х Да, вот 50-е, 50,
0: вот, ну, 70 лет, то есть да. все равно. То есть в то время профессионалы, как раз они не допускались до участия на Любительские турниры. Да, на турнирах «Большого шлема» они могли ездить и, можно сказать, развлекать своей игрой. А сейчас, напротив, выставочные матчи, которые когда-то были профессиональными, сейчас на выставочных матчах также кто-то ездит и время от времени играет для болельщиков. А турниры «Большого шлема», напротив, это самые профессиональные турниры во всех смыслах, и в плане организации, и в плане игры.
1: Поэтому-то я думаю, что, допустим, тому же Федереру, может быть, и Надалю, да, может быть, уже и не стоит, в общем-то, портить себе имя и играть в вот эти турниры, а играть в показательные выступления, где они собирают огромное количество зрителей, и тут они могут, в общем-то, и не выкладываться полностью, и, в общем-то, чтобы люди любовались бы, да, красотой тенниса. Может быть, вот это, это один из выходов, как бы, да. Такой исход из профессионального тенниса, но переход вот именно вот на такой а, по, показательный вариант. Да? Вот как, допустим, там, фигуристы, допустим, да, делают, создают свой этот самый. Но тут, тут больше вариантов, потому что два теннисиста, три, там, допустим, вот ветераны, которые, молодые ветераны, которые еще могут хорошо играть. Да? Ну, сейчас есть этот тур. Но одно дело, тур, ветеранов. А, тур ветеранов, а другое когда Федерация с Надалем будут
0: играть. Да, но вот интересно, действительно, мы к такой теме подошли. Вот понятно, наверное, что когда Федера закончит карьеру из тенниса он не уйдет. Ну, это тот человек, который настолько его любит и настолько интегрирован в него, что, наверное, сложно представить, что Федор вот так вот возьмет и действительно повесит ракетку на гвоздь. Вот как он продолжит а, свою?
1: Я думаю, что он не будет не повесит
0: ракетку. Вот именно. да, Он я каких-то, о чем и каких-то
1: может быть, он будет принимать участие в каких-то там, допустим, благотворительных вещах, понимаешь? Может быть, будет участвовать в каком-то бизнесе теннисом, да, но на площадке, конечно, он играть не будет. Так
0: долго. Ну да, ну то есть, интересно, вот продолжение. То есть сейчас уже есть кубок Левера, то есть получит развитие эта тема. Насколько часто он будет выставочные турниры играть, или же будет ли он когда-то кого-то тренировать? И кого? то есть, на нет, самом нет, деле, Не, не тренировать
1: точно. Не будет, будет никого. думать. Никого. Нет, нет. Потому что, ну, ты знаешь, это же. Ты сейчас тренер, он же и нянькой должен быть, конечно, игрока. Ну куда, ферр, кому, кому он может быть нянькой,
0: понимаешь? Ну может быть он наоборот будет такой жесткий тренер. Не то может есть, быть, он когда просто тренер Нет, ну, а, важнее не, чем не, игрок. но все
1: равно он должен игрока, в общем-то знать каждый шаг игрока, следить за ним, да, советовать ему и так далее. Ну не, уже устал он уже устал от тенниса, столько, сколько можно, конечно, быть вот. в этом плане, ну он там может принимать участие, да. Опять-таки это за большие деньги, конечно, он там, потому что денег у него достаточно. Он заработал уже и для большую семью, может, они могут не беспокоиться, он столько заработал. Поэтому здесь вопрос, ну, будет, конечно, вот, может быть, где-то на какие-то пресс-конференции его звать, да, там, на в жюри, может быть, вот, там, выбирать лучшего спортсмена, лучшего теннисиста, там, или так далее, и так далее. Ну, много чего можно придумать. Это он будет. А так вот, чтобы он активно выходил на корт, там, играл или что-то, я сомневаюсь очень.
0: Александр Раклевич, какой ваш любимый удар был в теннисе?
1: Ну, удар справа, наверное, так. Все-таки это главный удар. Ну, в зависимости от формы, от э, корта, от состояния.
0: Чей удар справа вам больше всего нравится сейчас? Ну, вообще-то,
1: сейчас, да. Ну, ну в свое время, конечно, по эталону был, вот как сейчас Федерер, допустим, эталон, так то в наше время был левер. Потрясающе он играл. Здорово. Да, вообще австралийская школа доминировала в теннисе. А сейчас, сейчас очень много теннисистов, ну, которые вот бьют со страшной силой слева и справа. Их и много сейчас таких игроков. Но красоты в теннисе очень мало у этих игроков. Потому что вот универсализм должен быть. Ты ум не только должен быть сильно. И не только у тебя один удар сильный должен быть, а ты должен уметь все делать на корте. У тебя должен быть абсолютно и в тактическом, и в техническом плане, ты должен совершенствовать. Ну, вот тут на примере, допустим, лучших игроков. Да, вот даже, даже у того же нового Джоковича мы видим, чего-то не хватает. Да? Вот Когда Феррера был на взлете, да, тогда вот он, у него не было абсолютно даже близко никакого слабого места. Да? А у других они все-таки мы наблюдаем. Но это можно как бы да, когда ты, у тебя что-то не, не идет, ты заменяешь тактику, ведешь, начинаешь по-другому играть, закрываешь это свое слабое место и так далее. Но это, это временное, как бы. А вот по-настоящему теннис становится интересен, когда ты обладаешь всеми абсолютно ударами. Вот Федерер, он же как в это играет, как будто бы у него, понимаешь, не ракетка в руке, а шпага. На задней линии то же самое у него. Он летал. Мы все время когда говорили, рассказывали о Федерере, мы не говорили, не употребили, если он двигается, подходит к мячу, он летал. Летал просто по корту. Настолько он физически был хорошо готов. Ну, вот оттуда потому-то и нравилось зрителям его игра. И нравится до сих пор.
0: Я слышал, что вы... Искусно играли с лёта. Скажите, чей вот сейчас из молодых игроков? Ну, все таки сейчас, конечно, по большей части мяч разыгрывают сзади. Но, тем не менее, есть некоторые теннисисты. Ну вот, как мне кажется, Цецепас очень неплох. Но у него вообще очень цельная, очень собранная игра. Вот чей, чей удар с лёта вам? — Нравится, как вот действует, как ну, готовит
1: выделить. Ну, в этот помимо период. Федерера, потому что Федерер опять по-прежнему, в общем-то, ну, да, достижение. Да, тут можно нет. спорить, там, допустим, у Форхенд, у кого лучше, у у кого лучше, подача у кого лучше, но удар слета у Федерера, безусловно.
0: Ну, но вот тут, даже, наверное, даже сомнений, никаких нет, mm-hmm. сомнений никаких нет. Сомнений никаких нет. А из из что касается, больше, Потому что Лопес все-таки Федерер это не А что касается
1: молодых, молодых игроков, то здесь, наверное, потому что мало кто играл. Вот тоже Алия он умеет играть слета хорошо, хорошо. Ну, если вот его как бы же заставить немножко почаще выходить вперед, да, играть с лета, то и тогда приходит и совершенство, потому что вот уже Александр Зверев. Вот сейчас стал немножко понимать так вроде бы, да, куда надо, в какую сторону, при каком ударе надо играть, куда надо двигаться, занимать какую позицию, да, это же очень важно. Сейчас вот только-только он как бы начал, начал понимать эту игру. Кто еще с лёта? Ну, Цитипас, да, имеет игру хорошую, хорошую с лёта, ну, таких и сильных игроков я имею в виду, потому что, ну, допустим, тоже, например, взять Стаховского, то же самое, это вот то, то поколение, да, тоже слетал. Он, кстати, Федерару обыграл на, МБД, да, да. на центральном на Этот курте. матч навсегда
0: останется На центральном корте обыграл. Да? А потом следующий матч проиграл Мельцеру.
1: Ну, это да, это, ну, это, ну, то, то матч, то он обыграл. Да. Вот так. Так что ну, много игроков, которые есть. Они, может быть, не очень сильно играют. В слёт это умеют играть, потому что это осталось от, того, от той тактики, которая была раньше. Потом они не совершенствовали. тоже, допустим, Миша Зверев. Он тоже играл в таком же стиле. А на задней линии он, в общем-то, не работал над этими ударами. Поэтому два брата получилось абсолютно старше. Один теннис играл, а младший совсем другой.
0: Да, действительно, они совершенно не похожи. Сервант воли от Миши yeah. и такой вообще чистейший бейслайнер Александр. Александр Аклич, в те времена, когда особенно вы начинали играть, еще тайбрей... ну тайбрейка, насколько я помню, не было, то есть играли сет, можно сказать, до бесконечности. Какой самый крупный счет в сете, ну вот вы какой помните? Какой у вас был?
1: Ну, были затяжные матчи. Там 50 сетов, особенно Кубок Дэвиса, мы играли, в общем-то, тоже без, без всего, до конца. И там по пять часов играли. Было очень-очень много таких матчей. Даже не вспомнить, какой счет самый большой был, но много таких было встреч. Затяжных и, в общем-то, с сетовых, конечно, из 50 сетов же играли тогда. Все турниры, да, турниры большого шлема с первого круга из пяти сетов играли. Все, и даже и маленькие турниры то же самое. Это уже Монте-Карловский турнир. Из трех играли только девушки. И они играли. Ну, первое время их давно. Они, они в общем-то, на центральный корт. Ну, умблтон то их всегда пускали на центральный корт. Они играли на центральный А вот во Франции, например, ну, только вот спали там Дюр, вот это плеяда, наверное. Тогда только, в общем-то, иногда их на центральный корт пускали играть. Тогда другое отношение было абсолютно. Ну, а так все, все остальные матчи играли из пяти сетов. И приходилось играть. И у нас-то вообще-то, это был было сравнивать с другими игроками, потому что у нас свои правила были. Там все с Парижа на траву летели, или ехали поездом, или там на на катерах, добирались до Англии, чтобы сразу же играть. А мы, нам надо было возвращаться в Москву, а потом оттуда значит, ждать самолета, чтобы полететь в Лондон. Ну, так, такие были, такие, таких моментов очень много было.
0: Думал, что... Мало ли, может быть, вам запомнился какой-нибудь счет 24-22 в Сети или 18-16? Ну,
1: 18-16 были такие моменты. Это не, не раз, по-моему. По-моему, даже и не раз. Но, но в Сети, а в матче в решающей партии не думаю, я что-то не помню такого. Ну, максимум это было 8-6 или 9-7 в решающем сети На такой счет. Но это все тоже около пяти часов.
0: Понятно. Вы обыгрывали немало не только выдающихся, но и великих игроков. Есть какой-то матч, который вот у вас отдельно стоит, вот какая-то ваша победа, которая... Ну, самое памятное для вас.
1: Ну, самые памятные всегда эти были. Тогда мы относились к Кубку Дэвиса как-то по-другому. Это все-таки за Советский Союз выступали. И мы готовились специально. То есть у нас был сбор перед этим. да, Мы готовились, настраивались. И у меня получались у меня одни из самых лучших результатов в мире вообще за, за Кубок Дэвиса хорошие результаты у меня были, потому что я умел готовиться, надо было, можно было готовиться. допустим, там на пересто мы приезжали, там и прямо сходу надо было играть другими мячами, на других кортах тяжело. а кубок Дэвиса все-таки мы готовились, да, у нас было несколько дней на подготовку, сборы проводили и так далее, поэтому мы к этим матчам относились очень серьезно, хорошо, всегда эти памятные матчи как раз вот кубковые, наверное, вот эти встречи все абсолютно Что касается таких вот турниров, ну, наверное, когда побеждаешь, наверное, остаются в памяти вот эти все турниры, которые ты выиграл.
0: А был кто-то из великих игроков, которые выигрывали шлемы, вот для вас наиболее удобен? Вы, например, Коннорса обыгрывали.
1: Ну, Коннорса обыгрывал. Я, кстати, сейчас совсем недавно узнал, что вот когда я Бурга обыграл впервые, он плакал очень долго. Он мне это сам рассказал, сейчас Билиси, когда приезжал ко мне. Рассказал, что я и не знал этого. Когда я тебе проиграл, говорит, ты не представляешь, со мной, что было. Я всю ночь не спал, только плакал и все. Говорю: ну ты же тогда моложе меня был, а что ты. Ну, вот так это я расстроился. Что вот, вот. Ну, такое было.
0: Друзья, вместе со мной на подкасте Харт и Грунт сегодня был заслуженный мастер спорта Советского Союза. Финалист. Уимблдона 1973, бывшая девятая ракетка мира. И многолетний голос российского тенниса Александр Иракливич Митревели. Александр Иракливич, спасибо вам большое. Ну и мне почему-то хочется надеяться. На самом деле мы с вами столько интересных моментов э, затронули, что мы с вами как-нибудь еще обязательно побеседуем. Потому что теннисные просторы, они, по-моему, настолько широкие, что в геометрической прогрессии начинаешь начинаешь о чем-то разговаривать и пробуждается аппетит, ну, и да, хочется разговаривать, что... разговаривать разговаривать. Да, потому
1: что, в общем-то, и сейчас уже оживила жизнь ты не знаю.
0: Да, это точно. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Друзья, надеюсь, вам будет интересно послушать наш подкаст, и до новых встреч.